0: Bien, pues, efectivamente, todos nosotros sabemos de que estamos en una batalla espiritual y el Ministerio de Adoración y Alabanza perfectamente hizo hincapié en esta situación que es difícil y que cada uno de nosotros enfrentamos. Eh, en el año de 1812, eh, cuenta una historia de que un hombre eh, llamado Francis Scott Key, dice de que fue encerrado en un barco eh, y durante este encierro esta persona está observando porque está una batalla sucediendo y es la batalla de Estados Unidos, está peleando contra Inglaterra. Entonces dice que este hombre está observando todo desde el barco donde está encerrado y piensa eh, que no habrá quizás ninguna esperanza porque los buques ingleses están atacando despiadadamente a los Estados Unidos. Pero dice de que para su sorpresa, al siguiente día, dice, cuando empieza a amanecer con los primeros rayos del sol, dice de que empieza a ver ondeando la bandera de los Estados Unidos. Y dice de que eso lo inspiró a él para que en el año de 1814, escribir el himno de los Estados Unidos, donde dice, oh, puedes ver, dice, con los primeros rayos del alba, ver ondear la bandera de las rayas y de las estrellas. Y les cuento esta historia porque es fácil de entender tal vez de esta manera que nosotros a veces también estamos en una batalla espiritual tan fuerte y tan grande y sentimos que las batallas son tan fuertes y el ataque del enemigo es tan fuerte que creemos que no tenemos la capacidad de resistir. Pero finalmente nos levantamos y estamos aquí porque nosotros servimos a un Dios grande, fuerte y poderoso. Bien, pues, eh, quiero darles las gracias por unirse a nosotros, Calvary Latinos Nampa, a las familias que están representadas y a todas las personas que se unen a nosotros a través de las redes sociales. Eh, queremos pedirles a todas aquellas personas que se unen a nosotros a través de las redes sociales hoy o durante la semana que si pueden compartir nuestras publicaciones pueden etiquetar a alguien o pueden compartir el enlace eh, eh, con aquellos que quizás no conocen a jesucristo como su salvador y también esta es una forma de exhortar a todos aquellos que se han alejado de dios y los queremos animar para que no se rindan recordando que fiel y bueno es dios y también con aquellas personas que seguimos perseverando a pesar de las circunstancias, queremos que este mensaje sea compartido con el propósito de saber, de recordar de que el Día del Señor se acerca. Aquí en los Estados Unidos, en una ciudad que era bastante grande, dice de que frente a la universidad del pueblo había una iglesia cristiana y esta iglesia cristiana era una iglesia cristiana bastante conservadora y dice de que toda la gente que asistía a esta iglesia siempre llegaba vestida de etiqueta. Ellos miraban la necesidad evidente de Dios en todos los estudiantes y ellos querían desarrollar un programa para poder alcanzar a todos aquellos estudiantes universitarios que estaban frente a ellos. Pero aunque se preguntaban cómo debían de hacerlo, nunca encontraban la forma Dice de que un día, unos minutos después de haber iniciado el servicio, dice de que un joven, un joven universitario, brillante y perpicaz, perpicaz quiere decir una persona que es capaz de darse cuenta de detalles que pasan inadvertidos para otros, pues dice de que este joven, un joven eh, brillante y perpicaz, entra a la iglesia. Todas las personas están elegantemente vestidas y este joven universitario, Decide entrar sin zapatos, con pantalón de lona, con camisa, y todo de, con una playera y todo despeinado. Dice de que empieza a caminar por el pasillo buscando un lugar donde sentarse. La iglesia estaba completamente llena y él no encuentra un lugar. Entonces, toda la gente que le está observando empieza a estar totalmente incómoda, pero no dice absolutamente nada. Entonces el joven como no encuentra dónde sentarse Dice que continúa avanzando hasta llegar enfrente Y se da cuenta que no hay ningún lugar disponible Así que sin zapatos, despeinado, con pantalón de mezclilla Y con playera decide sentarse en la alfombra Ahora sí, toda la gente en la iglesia está realmente incómoda Y la tensión es algo que se puede sentir hasta en el aire en el momento que el joven se sienta, dice de que el pastor de la iglesia se detiene por un momento y se da cuenta que desde la parte de atrás de la iglesia, un diácono avanza muy despacio por el pasillo tratando de llegar a donde está sentado el joven. El diácono es un hombre como de unos 80 años, tiene su pelo gris, está vestido de etiqueta como todos los que están ahí y todos saben que, es un hombre muy cortés, un hombre muy digno y sobre todo muy espiritual. Este hombre va caminando con su bastón en la mano y mientras avanza todos se dicen a sí mismo que no pueden culparlo por lo que va a hacer sabiendo que no se puede esperar que un hombre de su edad y en su posición pueda entender a un joven universitario sentado en el piso. Dice de que el anciano tarda mucho tiempo en llegar hasta el frente y toda la iglesia está en silencio y todos tienen los ojos puestos en él el pastor se ha detenido y espera a que el diácono haga lo que tenía que hacer todos miran al anciano y dice que el anciano llega a donde está el joven y suelta su bastón y con gran dificultad se sienta cerca del joven y comienza a adorar junto con él todos ahora están muy emocionados. Y cuando el pastor retoma el control del servicio, le dice a todos, lo que estoy a punto de compartir, quizás muchos no lo recordarán, pero lo que ustedes acaban de ver, nunca lo olvidarán. Es necesario que cada uno de nosotros tenga cuidado cómo puede vivir su propia vida, porque si nosotros realmente permitiéramos que el Espíritu Santo sea el que la guíe, entonces nosotros seríamos capaces de llevar a cabo actos como este. Ustedes quizás podrían ser la única persona que algunos puedan conocer para que los traigan a Cristo. Entonces es necesario que nosotros realmente estemos guiados por el Espíritu de Dios, porque si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, entonces nosotros... Quizás vamos a actuar de la manera en la que todos habíamos pensado que el diácono iba a actuar desde el principio. Todos los libros de la Biblia eh, son extraordinarios y hoy nosotros vamos a dar inicio a otro libro, un libro extraordinario, el libro de Hechos. El libro de Hechos es el quinto libro de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento y se encuentra después de los cuatro evangelios y narra a mismo una extraordinaria historia acerca de la fundación de la Iglesia de Cristo, iniciando en Jerusalén, expandiéndose a Judea, a Samaria y posteriormente a los confines de la tierra. Dice la palabra en Hechos 1, 1 al 11. En el primer tratado, oh teófilo, Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se... Él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, cuando le ha, como le habéis visto, ir al cielo. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo para darte las gracias por tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que realmente abra nuestro entendimiento, Señor. Que tu Espíritu, Señor, nos muestre todas las cosas que nosotros debemos de captar y todas esas cosas que nosotros debemos de mantener en nuestro corazón para nuestra propia edificación y para la edificación de todos aquellos que están alrededor de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos dé la humildad necesaria para recibir tu palabra como tu palabra, Señor. Esta palabra, Señor, que produce vida en cada uno de nosotros. De la misma manera, Señor, te pedimos por nuestras necesidades, por las personas que están enfermos, por las personas que sufren, Señor, por las personas que no te conocen, Señor, para que a través de tu Espíritu, Señor, cada uno pueda conocerte y cada uno pueda venir a la plenitud, Señor, que tú nos has llamado. Te pido que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar, Señor. Y gracias una vez más, Señor, porque nos da la oportunidad de estar aquí, porque nos das el don de la vida, Señor, y porque nos has permitido, Señor, a pesar de las circunstancias, estar, así como la historia que contamos al principio, de pie, sabiendo que nosotros servimos a un Dios grande, fuerte y poderoso. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno. Pues vamos a, a, a dar inicio haciendo referencia a las sagradas escrituras en una forma general. Yo sé de que muchos de ustedes saben que humanamente la Biblia fue escrita en un periodo de tiempo que abarca aproximadamente 1500 años. Y todos los autores, aunque vivieron en diferentes épocas y todos tienen diferentes procedencias, porque cuando miramos la Biblia nosotros nos podemos dar cuenta de que fue escrita por profetas, por sacerdotes, por cobradores de impuestos, por pescadores, por fabricantes de tiendas de campañas y también por un médico. Esto nos da un punto de perspectiva para que cada uno de nosotros pueda entender que toda aquella persona que viva de acuerdo al mandamiento de Dios y que reciba de su espíritu puede ser un instrumento en sus manos. Toda la palabra, aunque tenga diferentes actores o aunque abarque una gran cantidad de años en el tiempo en que fue escrita y recopilada, hacen referencia al mismo, al único y al verdadero Dios. De la misma manera, hacen referencia al mismo y al único camino que existe para la salvación Jesucristo y también hacen referencia al Espíritu Santo. Ahora, divinamente, por sobre todos los autores humanos, que fueron aproximadamente 40, la Palabra misma revela que las Sagradas Escrituras son la Palabra de Dios y que fue inspirada por su Espíritu. Dice en segunda de Timoteo 3.16, «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargullir, para corregir y para instruir en justicia». Esto revela cuál es la procedencia de la Palabra de Dios y cuál es el propósito de la Palabra de Dios. El libro de Hechos, por lo tanto, fue inspirado por Dios y fue escrito por un médico llamado Lucas, que fue un instrumento en las manos de Dios. Algunos piensan que era griego y otros piensan que fue un judío de la diáspora. Pero nosotros, por las referencias que Pablo hace en sus libros, sabemos que era un médico y que era un colaborador de Pablo. Acompañó a Pablo a partir de su segundo viaje misionero y también sirvió y acompañó a Pablo durante su encarcelamiento en Roma. Era un amigo personal y amado de Pablo. Dicen Colosenses 4.14, os saluda a Lucas, el médico amado y demás. Y en Filemón 1.24 dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y... Aunque a lo largo de la historia no se pudieron conservar los datos que permitan precisar la fecha y el lugar de la composición de este libro, muchos piensan que fue publicado unos 25 años después de la muerte de Pablo. Por lo tanto, la fecha es aproximada en los años 80. Lucas, también inspirado por el Espíritu Santo, escribió el Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de Lucas tiene el mismo destina destinatario que el Libro de Hechos, cuando observamos, por ejemplo, en Lucas 1, 3, 4, dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Y el libro de Hechos, cuando leemos el primer versículo, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. El libro... De Hechos, también continúa donde termina el Evangelio de Lucas, porque el Evangelio de Lucas dice en el capítulo 24, en el versículo 49, He aquí, yo enveré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y el libro de Hechos 1, 4 y 5 dice, Y estando juntos, les mandó que se que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el final del, del, del Evangelio de Lucas dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Y el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 9 y 11, dice, Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Ahora, ya habiendo, dando estos eh, acontecimientos históricos y de la misma manera, eh, entendiendo de que el libro de Hechos es prácticamente una continuación del Evangelio de Lucas, vamos a dar inicio a nuestro estudio y empezaremos en el versículo 1, porque profundizaremos en cada uno de estos versículos, porque cada uno de estos versículos son ricos y son bastante instructivos y son... Edificantes para la vida de cada uno de nosotros Entonces el versículo 1 Dice en el primer tratado O oh teófilo hablé acerca de todas Las cosas que Jesús comenzó A hacer y enseñar Bueno el primer tratado Como ya dijimos se refiere al evangelio de Lucas Y cuando dice o oh teófilo El libro de hechos tiene el mismo destinatario Como lo hemos explicado Que es teófilo y teófilo Aunque no hay tantas referencias Históricas acerca de quién era por lo tanto, no vamos a hacer ninguna referencia acerca de ello. Vamos a dar nada más el significado de su nombre. Y teófilo significa amigo de Dios. De la tal manera que si nosotros suplantáramos esto, podríamos decir, oh amigo de Dios, hablaré acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, pero cuando miramos en contexto, porque cada una de las palabras que están aquí, tienen exactamente una posición que ha sido puesta ahí, no por casualidad, sino que ha sido puesta por el Espíritu Santo, revela cada una de estas palabras una enseñanza muy importante, porque dice las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar y todos nosotros que sabemos quién es Jesús, sabemos que es Dios con cada uno de nosotros. Entonces está diciendo todas las cosas que Dios empezó a enseñar. Ahora, comenzar, todos nosotros sabemos también que es un punto de partida donde se inicia una cosa y hacer es llevar a cabo una tarea y enseñar es comunicar conocimiento, habilidades o hábitos a una persona que no los posee. Entonces, ¿qué es lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar? ¿Qué es lo que Dios empezó a hacer y a enseñar? Jesús nos enseñó, primero, cuando leemos los Evangelios, a amar a Dios sobre todas las cosas. Pero no se puede decir tan simple de esa manera, porque amar a Dios sobre todas las cosas requiere una relación personal con Dios, requiere un cambio de prioridades, requiere obediencia y todas las personas que tienen a Dios en el lugar que le corresponde en su vida vivirán de acuerdo al propósito de Dios. Eso es lo primero que enseña Dios. Ahora, también de la misma manera, Jesús nos enseñó a amar Amar a todos los demás como nos amamos a nosotros mismos Y tampoco se puede decir de una forma tan rápida y tan ligera Porque amar a otros de esta manera Significa que nosotros también como hijos de Dios Debemos de tener un interés que es verdadero Por el bienestar de los demás Ayudar al necesitado, dar de comer al hambriento Dar techo al desamparado, sanar a los enfermos Y hacer una luz para los que no conocen a Dios Lucas escribió la historia de Jesucristo desde el anunciamiento, de durante todo su crecimiento y su desarrollo, durante su bautismo, su ministerio, su crucifixión, su muerte expiatoria, su resurrección y su ascensión al cielo. Y dice el versículo 2, hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Como ya hemos dicho, el Evangelio de Lucas termina narrando la ascensión de Cristo al cielo. Y la ascensión de Cristo sucede de, de, después de haber dado instrucción a través del Espíritu a los apóstoles que Él había escogido. ¿Y cuál es esta instrucción? Es simple, este mandamiento es de continuar, así como dice el versículo 1, lo que Él había comenzado a hacer y a enseñar. Por lo tanto, esta instrucción es, vas a amar a Dios sobre todas las cosas, vas a vivir en obediencia a Él y vas a amar y vas a servir a todos los que están cerca. Entonces, esa es la instrucción que se les da a ellos. Y la forma de hacerlo es de que no simple y sencillamente podemos hacerlo eh, eh, o limitarlo, sino que dice en Mateo 28, 19 y 20, dice, entonces dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que yo los he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, entonces la gran comisión es llevar el mensaje de salvación es llevar el mensaje de vida eterna, es decirle a todos que deben de vivir en amor y en obediencia a Dios y que solo a través de Cristo pueden salvarse solo a través de Cristo pueden encontrar perdón y redención y sólo a través vez de Cristo evitarán el juicio venidero y que solo en él hay salvación y vida eterna entonces pero dice a los apóstoles que él había escogido Jesús fue enviado por el padre y escogió a los apóstoles y los envía a continuar su obra ahora los, de, los apóstoles habían empezado a ser discípulos y los discípulos continúan la obra y este es un sistema que fue establecido desde el principio por el padre y es el mismo principio que se sigue llevando a cabo desde el inicio de la iglesia de Cristo y que continúa ahora a través de nosotros, los nuevos discípulos de Cristo, los nuevos cristianos, hasta aquel el día de su regreso. El versículo 3 dice, A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios durante, de, después de su muerte expiatoria, que el, su muerte expiatoria es un fundamento de nuestra fe porque es a través de la muerte de Cristo que nuestros pecados han sido perdonados. Si nosotros, por supuesto, lo recibimos col, como Salvador, dice que se presentó a sus discípulos dando pruebas, unas pruebas que no se pueden debatir, unas pruebas que son indudables, unas pruebas que son reales. Y dice que les hablaba acerca del reino de Dios. El reino de Dios... Es el reino de un Dios soberano sobre todo. Es el reino de un Dios eterno que para que nosotros realmente podamos pertenecer a Él, debemos nosotros de arrepentirnos y debemos de nacer de nuevo. Y escuche bien, porque hay muchos de nosotros que podemos decir que pertenecemos al reino de Dios, pero las Escrituras dicen que todos aquellos que parecían, pero que no eran, al final de todo serán separados y no formarán parte de él. Era importante que todos los apóstoles fueran testigos de la resurrección, porque al ser testigos de la resurrección, ellos no iban a tener absolutamente ninguna duda y a través de esta confirmación que reciben cuando Jesús se les aparece, ellos pueden dar testimonio de todo lo que ellos mismos con sus propios ojos habían visto. Pero además de los apóstoles, dice que se le apareció a 500 testigos porque también era importante que debería de haber un grupo que respaldara lo que los apóstoles decían. De lo contrario, hubiera sido simple y sencillamente la palabra de los seguidores de Cristo contra la palabra de todos aquellos que, aunque de la misma manera sucede hoy, negaban que Cristo es el Hijo de Dios. En el Evangelio de Lucas y también en el Nuevo Testamento se recopilan las apariciones de Cristo resucitado y solo por mencionar algunas, dice que se le apareció a las mujeres en la tumba, se le apareció a dos hombres camino de Maús, se le apareció a diez apóstoles donde no estaba Tomás, se le apareció a los once donde dice que estaba Tomás y como Tomás no creía, le dijo, pon tu mano en mi costado y mete tu dedo en los agujeros para disipar todas las dudas. También dice que se les apareció a los apóstoles en el mar de Galilea, donde comió pescado asado con ellos. También dice la palabra que se le apareció a Santiago, hermano del Señor. Se le apareció también a Pablo camino a Damasco. Y en Primera de Corintios 15.6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Entonces se están dando cuenta cómo se está estructurando la iglesia y cuáles son los pasos que se están dando Y cómo es que Dios va reafirmando y va poniendo cada una de las cosas en su lugar Ahora, pero el mismo versículo dice durante 40 días En la Biblia se menciona en múltiples ocasiones el número 40 Y para muchos significa transición, cambio, prueba y juicio si nosotros nos damos cuenta, nos damos cuenta de que el diluvio universal llovió durante 40 días y 40 noches. Moisés huyó al desierto después de matar a un egipcio y vivió ahí 40 años. La ley especificó que el número de azotes que una persona debería de recibir eh, por haber cometido un crimen o haber quebrado la ley era de 40. El pueblo de Israel vagó por el desierto durante 40 años. Elías huyó y viajó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Oreb. Jesús se apartó y ayunó y oró y fue tentado en el desierto durante 40 días y 40 noches. Y ahora la palabra dice que después de su resurrección hasta su ascensión pasaron 40 días. Sin embargo, la aparición de este número 40 con tanta frecuencia, antes de todos estos cambios, antes de todas las pruebas, antes del juicio de Dios, Dios mismo nos ha revelado que nuestra necesidad realmente del conocimiento de Dios y de su voluntad debe delimitarnos a cada uno de nosotros para prepararnos para hacer todas aquellas obras que Él ha dispuesto desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos en ellas. Dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, que ya lo hemos leído, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redargullir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El versículo 4 y 5 dice, Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, Oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, en el versículo 4 y 5 se nos empieza a dar los fundamentos que darán inicio a la iglesia. Para empezar les dice de que deben de permanecer en Jerusalén. ¿En dónde fue fundada la primera iglesia? Bueno, todos sabemos que después del día de Pentecostés, la iglesia de Jerusalén es la primera iglesia de Cristo donde después de un mensaje que da Pedro lleno del Espíritu Santo, más de 3.000 le reciben a Cristo como su Salvador. Y les dice que esperen ahí hasta que sean bautizados con el Espíritu. Ahora, cuando ponemos en contexto las cosas, nosotros nos podemos dar cuenta de que el día de Pentecostés es el día 50. Pero miramos de que Jesús estuvo en la tumba durante tres días. Eso solo deja 47. Y dice de que se apareció a ellos durante 40 días. Eso hace 43 días, lo que significa que cuando vino el Espíritu de Dios, sobre todos aquellos que estaban en el aposento alto, los que estaban ahí reunidos, eh, habían pasado estas personas unidos en oración durante siete días hasta el cumplimiento de la promesa de recibir el Espíritu Santo. Ahora, el versículo 6 y 7 dice, Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Bueno, escuche bien porque es que sabe que los apóstoles habían recibido las enseñanzas de parte del mejor maestro que ha existido. Pero no habían entendido perfectamente el mensaje. No habían entendido perfectamente la enseñanza y... Todos nosotros sabemos de que Israel es el pueblo escogido de Dios y que nosotros, a través de Cristo, hemos sido bendecidos y ahora nosotros somos parte del pueblo escogido porque ahora nosotros hemos sido hechos hijos y somos uno mismo y somos también herederos de la promesa. Eso es lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 2. Pero ellos le preguntan si Israel será restaurado hablando no en un aspecto espiritual, sino que en un aspecto natural. Y él le responde que Israel será restaurado en el tiempo que Dios ha dispuesto, pero que a él no les corresponde, ni a nadie le corresponde saber los tiempos, las circunstancias y las condiciones en las cuales sucederá. Porque eso es una decisión que solo le corresponde al Padre, quien es soberano y tiene la potestad sobre todas las cosas. Entonces, después de decirle, ¿saben qué? Eso no les corresponde a ustedes. Pero, les dice, a ustedes lo que les corresponde. Es el versículo 8, donde les dice a ustedes lo que les corresponde es esperar para recibir el poder y cuando, y cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que significa? Sí, Israel será restaurado, pero ahorita hay una tarea que hacer, hay gente que debe de ser salvada, hay gente que debe de saber eh, que, que, que hay esperanza, hay gente que debe de saber que hay un camino y yo los he escogido a ustedes y les daré poder a través del Espíritu para que ustedes lleven a cabo esta tarea. Entonces, al recibir el Espíritu Santo, les dice, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Y cuando nosotros vamos a estudiar estos libros de hecho, nos vamos a dar cuenta que desde este capítulo 1 hasta el 9, habla acerca de que estas personas cumplieron con esta tarea que se les había encomendado. Y después nos vamos a dar cuenta de que del capítulo 9 al 28, también ya no solo se cumple lo que Jesús les había pedido, que llevaran a Judea a Samaria, sino que también... El Evangelio ha llevado a todos los confines de la tierra. La tarea, así como dijimos, empezó a hacer y enseñar. La tarea había sido iniciada por Cristo. Y esta obra todavía no se ha concluido. Y es la responsabilidad de cada uno de nosotros continuar escribiendo la historia del Libro de Hechos. Todos nosotros sabemos de que el libro de Hechos finaliza en el capítulo 28, pero eso no significa que no se sigue escribiendo en el cielo. Y en el cielo se sigue contando la historia de ustedes, de mí y de cada uno de nosotros, trabajando y anunciando con denuedo el Evangelio de Cristo. Esta tarea, para ellos, era una tarea imposible. Para nosotros, también es una tarea imposible. Nadie podía cumplir con esto a través de su propia fuerza por eso es que se da la promesa del Espíritu Santo porque a través de la fuerza del Espíritu Santo en cada uno de nosotros es de que nosotros seremos capaces de llevar a cabo esta tarea y también de vivir una vida de servicio a Dios pero cuando hablamos del Espíritu Santo cada uno de nosotros también de la misma manera debe de entender de que el Espíritu Santo está en nosotros el Espíritu Santo está sobre nosotros y el Espíritu Santo está en todos lados Dice en Salmo 139, 7, 12, ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estado, he aquí, ahí tú estás. Y si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún ahí me guiaría tu mano y me asistiría a tu diestra. Si, di si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren, de, no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ahora, esto hace referencia a que el Espíritu de Dios está en todos lados y al decir en todos lados es que está en todos lados. Pero ¿qué es lo que sucede? Porque esto debería ponernos en perspectiva a cada uno de nosotros y mirar exactamente en dónde estamos, porque ¿cuántos de nosotros hemos huido del Espíritu de Dios? Cuando nosotros hemos estado en los lugares que nunca deberíamos de haber estado, cuando nosotros estamos haciendo las cosas que nunca deberíamos de haber hecho, el Espíritu de Dios estaba ahí. ¿Y sabe por qué estaba ahí? Bueno, porque el Espíritu de Dios está tratando de convencerte de que debes de cambiar y está tratando de decirte que tienes una gran necesidad de Dios. Cuando finalmente, y por ejemplo, yo me pongo como ejemplo, después de haber huido durante muchos años del Espíritu de Dios, después de haber sido convencido por Él acerca de mi gran necesidad de Dios, finalmente yo me rendí a Dios. Pero usted sabe qué es lo que significa esto. Significa arrepentimiento y al recibir al Espíritu de Dios que se recibe a través de Cristo, nosotros ahora ya no está el Espíritu en todos lados, o aunque esté en todos lados, no está aquí, sino que ahora el Espíritu está en cada uno de nosotros. Entonces, muchos... Quizás de nosotros Tienen el Espíritu de Dios en ellos Pero lo que está diciendo la palabra Es que también nosotros Debemos de tener el Espíritu de Dios Sobre cada uno de nosotros Y cada uno de nosotros Debería de ser bautizado Para cumplir a cabalidad Con lo que se nos está pidiendo Y si ustedes o yo nunca fuimos bautizados con el Espíritu Santo, es necesario que cada uno de nosotros pida que Dios lo haga y que nos bautice, pero para que esto suceda, nosotros debemos de orar, debemos de ayunar y debemos de buscar de Dios para que el Espíritu realmente nos bautice y así poder participar de la obra de Dios. Y eso de participar de la obra de Dios significa cambiar todo lo que está alrededor nuestro. Entonces, tenemos ahora el Espíritu en nosotros y el Espíritu sobre nosotros. Y eso es lo que marca una total diferencia. Ahora, en el versículo 9 al 11 dice, «Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba», He aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Y nos vamos a detener ahí, porque estos versículos son unos versículos extraordinarios, porque le velan algunos aspectos igualmente extraordinarios de nuestro Dios. Estos versículos eran la clave que habían motivado a los apóstoles a ser testigos de Cristo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y después en todo el mundo. ¿Y cuáles son los aspectos? Primero, ellos se dieron cuenta de que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Estaban viendo un milagro, estaban viendo su ascensión. Ahora, segundo, ellos habían visto con sus propios ojos que Él había sido crucificado. Que había muerto y que había sido sepultado, pero también lo habían visto vivo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Ahora está resucitado, venció la muerte, venció el pecado y está vivo. Y tercero, dice: así como se está yendo, dice: así regresará por ustedes. Entonces, estos tres aspectos son los que motivaron a la vida de todos aquellos que sirvieron decididamente. Pero. ¿Será que nosotros realmente entendemos en nuestro corazón de que nosotros servimos a un Dios que realmente está vivo, que es un Dios que está sobre todas las cosas y que nos ha dado una promesa que regresará por cada uno de nosotros, porque si nosotros realmente estuviéramos convencidos de eso, yo pienso que la actitud de cada uno de nosotros sería diferente y la forma en que nosotros vivimos la vida también sería diferente y sabiendo de que servimos a un Dios tan grande, tan fuerte y, so y, y poderoso que está sobre todas las cosas y que en Él están sujetas todas las cosas y que tiene potestad y soberanía sobre todo, entonces nuestra confianza debería de cambiar. Ya para cerrar, dice que en una población de China que se llama Yunyang, dice que un joven compró un ejemplar del Evangelio de Lucas traducido a su dialecto. Dice que cuando este joven... Llegó a su casa, dice que durante tres días consecutivos estuvo leyendo una y otra vez ese evangelio sin ayuda de ningún pastor y sin ayuda de ninguna persona cristiana. Dice que la palabra de Dios se empezó a posesionar y a posesionar y a posesionar tanto de su vida de tal manera que después de un par de días, dice que hizo un lado todo lo que le estorbaba para dedicarse única y exclusivamente a estudiarlo. Al mismo tiempo, dice de que este joven esperaba una confirmación de Dios para saber qué es lo que debería de hacer. Dice que a su vecindario llegó un misionero. Le puedo pedir los de la banda que se sí pueden pasar. El joven dice que des, eh, descubrió con mucho gusto que personas en otros países también conocían a Cristo y esta era la confirmación que él estaba esperando. Asimismo, dice que el misionero que había llegado Era un, una persona, obviamente, que tenía que hablar este idioma Y su nombre era Sun Ming Y también descubrió que el joven chino Había aprendido de memoria el Evangelio de Lucas Y lo más importante es de que lo había aprendido en su corazón Pues ahora, no solo lo sabía en su cabeza Sino que dice que estaba practicando Todo lo que le, eh, del Evangelio de Lucas había aprendido Ahora, les cuento esto porque les voy a decir algo. La palabra de Dios puede ser retenida en dos partes de nuestro cuerpo. La primera parte, que es donde casi todos la tenemos, y a mí me sucedió por años, es que la retenemos en nuestra mente. La palabra de Dios puede ser vista, puede ser escuchada, puede ser leída, puede ser captada por nuestro intelecto. Pero, ¿de qué sirve Saber o tener el conocimiento de la palabra de Dios Si nosotros mismos sabemos que de acuerdo a la palabra misma Solo se salva No el que es oidor de la palabra Sino el que es hacedor de ella La segunda parte Donde nosotros podemos tener la palabra de Dios Es en nuestro corazón Pero para poder llegar ahí Además de conocer la palabra Debemos de recibirla en nuestro corazón Entonces la palabra producirá vida En cada uno de nosotros nosotros no es suficiente saber la palabra de Dios y no tenerla en el corazón o sirve eso o aprovecha de algo. Tampoco podemos decir que tenemos un gran corazón para Dios y ni siquiera conocer su palabra. Esto no nos hace a nosotros cristianos verdaderos. Y les voy a contar una pequeña historia y esta historia es una historia que nosotros podemos corroborar porque se encuentra en la Biblia. Nosotros en la Biblia podemos encontrar muchos maestros que podían dar una cátedra intelectual acerca del significado de la palabra, pero estaban lejos. La palabra misma dice que habían escribas, que habían fariseos y que habían doctores en la ley que conocían perfectamente la palabra de Dios, pero la dureza de su corazón no les permitió vivirla, no les permitió hacer lo que deberían de hacer. Todos nosotros sabemos que la palabra de Dios es infalible, es perfecta, es santa, produce vida, tiene poder y es eterna. Pero nosotros debemos de recibirla en nuestro corazón para poder vivirla. La pregunta es, usted oye y mira la palabra de Dios, pero usted realmente la está recibiendo en su corazón. Porque todos los que reciben la palabra de Dios realmente en su corazón, las cosas cambian. Su relación con los demás cambia, su vida cambia, su testimonio cambia. Los apóstoles, y cuando estoy diciendo apóstoles, no simple y sencillamente estoy haciendo referencia a los doce, porque después de la traición de Judas, como nosotros estudiaremos la próxima semana, fue elegido Matías. También hago referencia a Pablo, a Bernabé, a Marcos y a cada uno de los 120 que estaban en el aposento alto. Dice de que cuando ellos recibieron las palabras fueron revestidos de poder y saber que Dios es real, saber que Dios está vivo y saber que Dios regresará por nosotros lo motivó a ellos a estar unidos, a orar juntos y a llevar a cabo esta extraordinaria obra, una obra de evangelización que todavía no se ha concluido porque así como Jesucristo llamó a los doce el Espíritu Santo nos está llamando a cada uno de nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros realmente tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros vivimos en obediencia a Dios? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos convencidos? Porque déjenme decirles que si nosotros supiéramos de que el día del Señor se acerca, estaríamos aquí todos. No dejaríamos de congregarnos, no dejaríamos de buscar la oportunidad de servir, no dejaríamos la oportunidad de amar, no dejaríamos pasar ninguna oportunidad sin compartir. No juzgaríamos y nuestra actitud y nuestra vida serían totalmente diferentes. Bueno, preguntemos y fácilmente diremos, bueno, ¿cuáles son los mandamientos? Y cualquiera te puede decir los diez. Pero ¿cuántos tienes en tu corazón y cuántos han cambiado realmente tu vida? ¿Saben cuántas? Hay aproximadamente más de 3.500 promesas en la Biblia. Y todos estamos preparados para recibir las promesas de Dios, pero la promesa de Dios tiene una condición que dice la misma palabra, que es un sí y un amén. Sí es vivir de acuerdo a la obediencia de Dios y el amén es esperar en Dios. Pero de todas las cosas que se nos dicen, ¿cuántas son las cosas que nosotros realmente estamos haciendo? Porque sería evidente que las cosas serían diferentes en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia y en todos los lugares que nosotros nos encontramos. Les voy a pedirte, por favor, recapaciten un poquito en esto y acuérdense de que la palabra de Dios para que sea efectiva no solo debemos de saberla y conocerla, sino que tenerla en nuestro corazón. La Biblia tiene muchas páginas, pero si usted sabe que Dios lo amó de tal manera que se entregó por usted mismo, pero si usted sabe de que por el poder de Dios, Él fue levantado al tercer día y está vivo y resucitó y que intercede por nosotros. Pero si usted sabe que viviendo en amor y en obediencia a Él y a su mandamiento, usted alcanzará la plenitud y la vida eterna. Y si usted no apaga el espíritu dentro de usted y usted vive una vida que glorifica a Dios en todas las cosas que hace, bueno, es importante saber y conocer todas las demás cosas, pero con estas podríamos empezar a dar pasos grandes que transformarán la vida de cada uno de nosotros. Ahora, antes de terminar, quiero hacer un llamado para las personas que están aquí, para aquellos que quizás se han alejado, para aquellos personas que están a través de las redes sociales eh, que no conocen a Dios o que no han rendido su vida a Cristo. Quiero pedirles de que si usted quiere, hoy puede hacer una decisión y puede permitir que el Espíritu de Dios venga a su vida. También vamos a orar ahorita al final de nuestro servicio por la restauración de Israel para que en el tiempo y en las sazones y en la potestad del Padre se ha restablecido, no naturalmente sino que espiritualmente porque la venda debe de ser quitada de sus ojos y ellos deben de reconocer a Cristo como el Hijo de Dios y como el Enviado de Dios